0: Boa noite, boa noite pessoal, bem-vindas, bem-vindas, oi Zezé, oi Dalva, boa noite. Gente, eu mudei o tema da live, mudei o tema, a gente ia falar autoconhecimento para quê? Eu divulguei ontem para vocês. Mas eu fiquei sabendo que o nosso querido, uma contribuição infinita para a existência, o Bert Hellinger, faleceu e eu não podia deixar de fazer a minha homenagem né? com todo o carinho que eu tenho ao trabalho desse homem, porque a Constelação Familiar, quem aqui já conhece, coloca o um comentário para mim, né? a Constelação Familiar é um trabalho de muita contribuição para o autoconhecimento, é um trabalho de muita cura, é a coisa mais linda, né? Quem já teve a oportunidade ou de participar de uma constelação, ou de estudar um pouco sobre esse conhecimento, sabe a contribuição do Bert Hellinger, né? Então que a gente no autoconhecimento, a morte, a morte também faz parte, né? Ela é nossa companheira. A gente sabe que a gente está caminhando para ela desde o momento que a gente nasceu. E, e assim, eu não posso nem. A gente fica, né, sentindo que a Terra vai perdendo a contribuição de um mestre, né, quando uma pessoa assim se vai. Mas acho que ele fez a missão dele aqui. Se a gente fala de autoconhecimento, né, o Bert Hellinger, ele transbordou isso para muito além dele. Então, a gente tem que honrar muito essa vida, essa existência. E eu escolhi, é, por conta disso, falar das três leis ocultas do amor citada por Bert Hellinger, que faz muito sentido e que aí na minha miopia, né, de novo, na minha visão, tem algumas distorções. E eu queria compartilhar com você hoje a gente falar sobre as leis ocultas do amor, então, a constelação familiar, ela aborda muito o sistema da nossa família, né? Ela, ela aborda como tem essa configuração do pai, da mãe, do filho e existe uma organização, entre aspas, né? É, eu tô adorando vocês se tornando Evas, tá? Todo mundo virando Eva. <risos> eu ainda não fiz a live falando da Eva, do Planeta Eva. A gente vai fazer isso, tá bom? Então, bem-vinda, Solange. Deixa eu dar um boa noite, entrei direto no assunto. Oi, Renato, que bom que você tá aqui. Isabel, a Isabel conhece. Com certeza você me deu um livro também maravilhoso, né, Isabel? A, a Maria José fez uma constelação... Então, gente, a, o Bert Hellinger, né, ele, essas leis ocultas do amor, todo o trabalho da constelação familiar, quando a gente fala de uma organização, não é algo rígido, né? é algo que gera uma harmonia. Né, é o, é, é, qual é a posição que o pai e a mãe ocupam, os filhos ocupam, os avós ocupam numa família? E ali, de acordo com essas relações, podem começar a ter desequilíbrios, né? E a Constelação um trabalho muito lindo que usa fenomenologia. É... Ah, e eu tinha que falar, eu falei, nossa, fiquei sabendo há pouco, né? Que o Bert Hellinger faleceu e eu precisava trazer esse tema com certeza aqui para a gente falar que é autoconhecimento puro, né? E as três leis ocultas do amor, gente, dá para escrever um tratado sobre isso, a coisa mais linda que tem. Então, a primeira lei é a lei da precedência. É quem veio primeiro. Né? Quem veio antes de mim, eu preciso respeitar aquele conhecimento que a pessoa tem. Eu preciso honrar a minha ancestralidade, todo mundo que veio antes de mim, né? Que passou por tudo que passou para chegar Para que eu possa estar tá viva aqui Se a gente olhar para nossa ancestralidade Muitos homens e mulheres passaram pela floresta Pelo risco de ser comido por um tigre Pela caça, pela, pela colonização Ex Existe toda uma ancestralidade atrás de mim Que passou por tudo que precisou para que eu estivesse aqui então, nesse ponto, eu já queria trazer para vocês, é, meu amor, eu queria trazer para vocês o, essa visão de que aí para mim tem uma confusão, que aí o meu estudo da psicologia me ajudou um pouco, tá? Que você tem que honrar e você tem que ser grato pela vida que você recebeu da sua ancestralidade. Você tem que honrar e ser grata por tudo que essas pessoas passaram para que você estivesse aqui. E eu vejo um pouquinho, tá isso também, gente, sem generalizar, tá? Depende muito do constelador, da compreensão da pessoa. Eu vejo muitas pessoas querendo reverenciar logo o pai e a mãe, perdoar o pai e a mãe, perdoa logo, tem que perdoar seu pai e sua mãe. Isso para mim às vezes é um pouco equivocado. né? Eu digo que nós estamos aqui num processo de crescimento, de evolução... E os nossos pais né, são o nosso canal de vida... Mas muitas vezes são um canal de muita dor. E a gente não pode botar pano quente nisso. né? Todo mundo justifica... Não, minha mãe faz isso comigo, mas é porque ela não teve. Meu pai era assim, mas porque ele também apanhou... E a gente vai justificando, e isso acaba atrapalhando o nosso crescimento num certo nível, tá? Se vocês discordam de mim, pode colocar, que eu sei que isso é polêmico, né? Falar de pai e mãe é algo muito polêmico. E eu trabalhei muito, 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 muito isso para poder falar com você aqui, muito tranquila sobre esse tema. Então, muitas vezes, né? Tem situações de pai e mãe que o mais saudável para você crescer é se afastar. Não é ficar com raiva, não é, é, é reativamente se distanciar. É um distanciamento saudável, tá? Então é muito saudável, dependendo do, da toxicidade da sua relação com seus pais, você até se afastar. Às vezes é o mais saudável que uma pessoa pode fazer. Existem casos muito sérios né, nessa relação de pai e filho. Agora... Quando você vai trabalhando e vai compreendendo, dando um sentido para tudo que você viveu, esse perdão ou esse honrar a sua ancestralidade, ele pode vir, tá? Ele pode vir, mas não é uma coisa que pode ser automática ou mental. Ah, eu preciso porque se eu não fizer isso minha vida está bloqueada, eu tenho que perdoar, mas a dor está lá dentro. Se você não trabalhar a dor que está ali dentro... Fica muito difícil esse perdão automático. Né? Mas então isso é só uma consideração minha... Porque eu acho que... Eu vejo muita gente se forçando... Achando que tem que perdoar alguma coisa... né? Porque dizem... Porque parece que é bonito mesmo... Né? Energeticamente... Poxa, se eu perdoo... Eu estou me libertando... Mas você tem que olhar o quanto isso está sendo autêntico... O quanto você trabalhou isso para você poder é, 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 realmente ter um perdão ali mais autêntico, tá? E aí, essa é a primeira lei oculta do amor. Então, é a lei da precedência. É quem veio antes de mim, tá? E eu quero fazer um parênteses aqui, gente. Eu não tenho falado com vocês, mas olha só. que Eu estou transmitindo aqui no, no canal do Movimento Inteligente. Quero pedir para você que está aí. Não sei quanto tempo eu vou transmitir aqui. Vim para o canal do Planeta Eva... Tá? É só procurar no YouTube... Eu não botei hoje no link de descrição... É, de repente se alguém puder botar... Se o Renato conseguir colocar... Renato para mim no, no movimento inteligente... Não sei se você consegue... Mas enfim... A gente está aqui no Planeta Eva... No nosso site... PlanetaEva.com.br... Tem dois materiais lindos... Que eu preparei com muito amor para vocês... O primeiro é o guia sete passos para cultivar qualidades femininas, então você entra no nosso site para você poder ter esse conteúdo exclusivo e tem um curso em vídeo, tá? O curso em vídeo é o Tantra Emocional, foi um curso que eu gravei para você, está lá também no nosso site de presente, então entra lá, se inscreve na, no nosso site porque ali você vai receber os nossos e-mails, conteúdos exclusivos também, tá bom? Então eu tô vendo que já nós já temos quase 300 inscritos aqui no nosso Planeta Eva. Convida as pessoas, dá o joinha, aperta aquele sininho para você saber quando eu entrei ao vivo, convida as pessoas para cá, a gente vai trazer temas muito legais para o autoconhecimento, cada vez melhor tá? Eu tento trazer o meu melhor para vocês sempre. Então, eu preciso que, que a gente cuide dessa rede, né? Porque é uma rede para a gente se comunicar. Então, hoje, depois da live, vou lembrar no final de novo. Entra lá no nosso site e baixa o guia e o curso Tantra Emocional. Você já vai ter vídeos ali para fazer um curso comigo, para já cuidar do seu lado emocional, tá bom? Tá lá no canal. Então... É esse, e podem botar nos comentários aqui, estou vendo que vocês estão comentando, depois eu vou pegar os comentários, tá, Mariné? Eu vou ler, muito lindo isso, é muito importante trazer, porque eu vou poder falar dos emaranhados que a gente cria e que a constelação familiar ajuda a desmanchar por a gente trazer compreensão para aquilo, né? Então, história é, de um aborto que aconteceu antes de você nascer, a criança que vem, vem culpada. Tem várias situações, né? Se a mãe ficou muito doente ou teve um problema grave no parto. São várias coisas né, que acontecem e que a gente vai é, desequilibrando esse sistema, né? Então, eu falei da lei da precedência, que é a primeira lei. A segunda lei oculta é a lei da, da necessidade de pertencimento. Essa lei, gente, é tão bonita e ela, pela nossa é, sociedade muito reativa, muito proativa, a gente tende a se esquecer muito que é um desejo nosso de pertencer. E eu já vi histórias incríveis assim, de se emocionar, por exemplo, uma família que tem três filhos e um filho é escolhido para ir morar com a tia. Entende? Assim, é, é, parece, né? Não, mas é que a minha tia estava doente, aí eu, me mandaram para eu ficar lá com ela para alegrar a vida dela. Mas aquela criança pagou um preço muito alto de não estar tá ali na família, de sentir que não pertencia. Então, a lei do pertencimento, eu estou dando um exemplo de onde desequilibra o sistema. né? Aquela criança vai precisar trabalhar isso, às vezes é um adulto que trabalha, faz um monte de coisa, mas nunca se sente parte. Então é para a gente ver como aquilo lá da infância vai influenciar hoje em como você se relaciona com as situações. Então você pode ser aquela pessoa que tem um grupo e você sempre se sente que é excluída do grupo. Ah, eu não pertenço, tá vendo? Chamaram a fulana, a Beltrana e eu não chamaram. Aí quando a gente vai olhar a história, a pessoa teve alguma coisa... Que ela sentiu que não fazia parte da família. Por exemplo, às vezes um, uma filha, né? Um filho é muito diferente dos irmãos, você não é meu filho, não. Ou diferente, eu não digo nem fisicamente, às vezes por ter um, uma, uma personalidade diferente ou que não agrade aos pais, né? Quantas crianças crescem assim? Quer ver uma outra do pertencimento que é bem séria? É, ah, minha mãe queria que eu fosse um menino e eu nasci menina. Você sente que não faz parte daquilo ali. Então, é, quando a gente trabalha isso... E você se sente parte... né, Da onde você veio... Da sua família... Você também se sente parte da Terra. E isso expande e amplia... Para você estar tá aqui. Para você fazer a diferença aqui. Porque você também é uma contribuição para a existência. Né? Eu falo que todos nós... Cada ser humano... É um, um, é um processo evolutivo que está aqui. E cada um pode ter uma contribuição linda para essa terra, só fazendo de si mesmo a melhor versão que você pode. Curando você, olhando as suas questões, você transforma muito ao redor. E, e aí nesse ponto, né, às vezes é, vocês podem até achar assim, nossa, a Kelly agora pegou pesado, né? Eu, eu acredito muito no trabalho, de, nos trabalhos sociais, eles são fundamentais e muito importantes. Mas eu acredito muito que se a gente trouxesse o foco total para si, para melhorar enquanto pessoa, não precisaria trabalhos sociais porque a gente já teria uma sociedade mais madura, mais é, é, cuidadosa, mais amorosa a gente não teria tanta desigualdade. Eu acredito muito nisso, tá? É só a minha miopia, como eu tenho falado com vocês aqui. E é, então, é, a terceira lei é uma lei também linda, 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 e que, eu vou dizer, acho que 99,9% da população do mundo tem essa lei em desequilíbrio, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Gente, isso é tão incrível, né? Olha como o Bert Hellinger consegue traduzir. Ele fala que são as leis ocultas do amor. Quando eu estou em equilíbrio com essas leis, o meu sistema está harmônico, né? Então, a, a, o equilíbrio entre dar e receber, isso é incrível se a gente olhar para a nossa vida, né? Geralmente, a gente sente que está dando mais do que recebendo ou alguma relação que você tem, você fala, nossa, fulano faz tanto por mim, essa pessoa me dá tanto e eu não consigo retribuir a altura. Às vezes um casal, no próprio relacionamento, né o marido é, paga todas as contas e a mulher se sente em dívida porque ela não está contribuindo financeiramente, ou o contrário. Uma esposa que, que sustenta a casa e o marido talvez cuide da casa... Ele se sente em débito porque financeiramente ele não está é, comparecendo, entre aspas, né? Então, a lei do dar e receber... Ela fala muito da gente procurar equilíbrio nessas situações. Se eu faço um trabalho e que eu acho que esse trabalho ele não, não é bom o suficiente... É, você energeticamente você transmite isso para as pessoas né? então essa, essa coisa o quanto que eu dou e o quanto que eu recebo como que você lida com isso você sabe receber um elogio às vezes começa por aí né? alguém fala para você nossa que blusa bonita e menina 10 reais ali na feirinha a gente tem, por, tem muita dificuldade ao mesmo tempo que a gente deseja muito receber o desejo de receber ele é muito humano. Né? A gente vem de um útero ali que a gente estava lá dentro e recebia tudo. E a gente tem esse desejo. né? Só que é, você não consegue é, expressar, é feio né? querer receber, querer demais. E, e a gente vive esse desequilíbrio. Ou então você é aquela pessoa... Isso, isso eu vejo muito com as avós né, acontecendo. Já criou o filho... Já criou os filhos... Já está num momento mais tranquilo... Aí começa a criar os netos. Nossa, pesa demais. A lei... O equilíbrio entre dar e receber fica muito pesado. tá E aí, gente... É uma contribuição linda o trabalho do Bert Hellinger... Porque nessas três leis... A gente pode trabalhar várias situações na nossa vida. Então, por exemplo... Uma coisa muito comum na nossa sociedade... E se vocês discordarem de mim... Podem colocar aqui que a gente vai... Eu vou acolhendo tudo que vocês trouxerem, tá? Como eu falei, eu não tenho uma verdade absoluta... Mas uma coisa muito importante... É que na lei da precedência... O pai e a mãe vieram antes eles são os adultos, mesmo que hoje o filho tenha 40, 50 anos, os pais vieram antes. Então, essa ideia de que, ah, eu tive o um filho para cuidar de mim na velhice, isso atrapalha o fluxo do seu sistema, atrapalha o fluxo da vida né, em você, porque você deveria olhar para frente os seus pais deveriam estar atrás de você te dando suporte e você olha para frente e segue a sua vida. E aí eu me lembrei que há uns 10 anos eu, tava num, eu fui apresentar um trabalho num, num congresso de terapia corporal lá em, em Curitiba. E eu fui fazer uma vivência lá. E eu participei de uma palestra, né? Do. É um constelador muito querido, Fernando, Fernando de Freitas, é um, um mestre querido. E ele falou assim: Olha, eu vou, vou dar um exemplo aqui para você, para a gente ver se vocês estão em equilíbrio, tá? E aí eu quero que vocês me respondam aí. <risos> Vamos ver o que, que vocês vão sentir. Ele fala assim: Você está num barco e você tem uma boia. Do lado direito, a sua mãe está se afogando. E do lado esquerdo, o seu marido ou a sua esposa está se afogando. Você só pode jogar a boia para um dos dois. Para quem você joga a boia? Coloca aí para mim nos comentários. Para quem você joga a boia? <risos> que pergunta difícil, hein? Vou tomar minha aguinha. Patrícia, sua linda. Paty está aqui com a gente. Elô! Vamos lá, gente, ninguém respondeu? Ninguém quer jogar a boia? Vai jogar, eu já dei até a dica, né, falando antes. Vocês vão jogar a boia para quem? Ia lá, a Angela falou, eu jogo para minha mãe. O Elias falou para mãe. Quem mais? Quem dá mais? Vamos ver aí. Maria José para minha mãe, a Vânia para minha mãe. Nossa, gente, vocês vão me xingar. <risos> Olha, quem respondeu? Todo mundo colocou para mãe. ó. Teresa e a Rosângela jogou para o marido. Ó, jogo para mãe. Ah, não, ela joga para mãe e nada para salvar o marido. <risos> boa. A Margarida para o filho. Para mãe, para mãe. Tinha que ser para o marido, mas eu jogo para minha mãe. <risos> Pati, boa. <risos> Acho que para o meu marido. Boa, boa, Dalva. Vamos lá, a Josiane botou para mãe. Então, gente, isso é muito polêmico, né? É, na lei, na lei da constelação familiar, você deveria jogar a boia para o seu parceiro ou para sua parceira. Olha que loucura. E aí, como assim eu vou deixar minha mãe me afogar? O que acontece e isso também na né? nossa própria resposta imagina mãe a gente faz tudo pela mãe né é... tem uma coisa depois eu vou ter que fazer uma outra live para vocês aí para a gente falar desse tema o que que acontece gente a mãe ela é grande ela já teve a história dela você tem que estar tá olhando para o seu futuro e um parceiro uma parceira é o futuro são as gerações que virão são filhos que você pode ter, pode adotar, pode sei lá, o que você quiser. Então, num, num equilíbrio das leis ocultas do amor, você jogaria a boia para o seu marido. E é doloroso falar isso, e eu sou mãe também. Então, imagina, eu tenho que dizer para o meu filho: joga a boia para sua esposa e segue a sua vida. Então, é... isso só o autoconhecimento. Para a gente conseguir é, chegar nesse ponto, eu sei que é bem difícil, né? Porque a gente pensa, minha mãe que me deu minha vida, minha mãe que cuidou de mim, como que eu vou jogar a boia para o parceiro, né? Mas na lei oculta do amor, a sua mãe, ela cuida da vida dela. E isso também é um reflexo muito da nossa sociedade. Que muitas pessoas, gente, têm a vida travada pela relação com os pais. Tem pessoas que não conseguem nem casar, que tem que, que. E assim, não que casar seja um ideal de vida, tá? Não acho que todo mundo tem que casar, não, mas eu falo quando a relação com o pai e a mãe é tão simbiótica que não permite que a pessoa é, é, libere a vida dela, né? Então, aí existem vários desdobramentos, eu estou vendo uma pessoa é, perguntar aqui, mas e quando você que segura a ponta do marido? Né? E a gente precisa olhar que se a gente tem uma relação, olha que interessante, muito simbiótica com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa família, a gente vai desenvolver relações assim com os nossos parceiros, às vezes o parceiro vira filho. E o um parceiro que vira filho também está em desequilíbrio, tá? Então, esse exemplo, ele é simbólico, tá? Ele é um exemplo bem simbólico, né? Não, Deus me livre que ninguém passe por essa situação de ter que escolher, não é isso. Mas é internamente, no nosso processo de crescimento, a gente deveria ir para frente. Pegar um parceiro do nosso tamanho, não é mais um filho para criar, né? Porque isso também... Tem um reflexo da sua relação com seus pais, né? Se você acredita que tem que estar tá sempre cuidando dos seus pais, que você vai ser devotada a eles eternamente, você não, acaba que você está se colocando maior que o seu pai e a sua mãe, tá? E na lei da constelação familiar, você não pode ser maior que o seu pai e a sua mãe. Você é criança. Eu não posso... Eu, e aí é muito bonito, né? Que eu fiz várias constelações no meu processo de... De terapia, e sempre que eu acho que chegou um ponto que culmina para constelar, eu constelo de novo também. Um processo contínuo na minha vida é, eu, eu. Hoje, eu tendo meu filho, né? Eu tendo meu filho de três anos, imagina se eu peço para ele para me salvar, filho. Você cuida de mim, filho? Me, me pega no colo, filho. Cuida da mamãe, mamãe tá com fome, não tem menor cabimento. E aí na lei oculta do amor, da precedência, eu sempre vou ser criança perante os meus pais, entende? Mesmo que eu tenha crescido, é uma coisa energética que a gente não trabalha e gente, isso atrapalha muito o nosso processo de crescimento, tá? Então, a gente tem falado aqui nas lives, né? Eu nem tinha planejado falar... Do, do Bert Hellinger... ou da Constelação Familiar... mas eu sabendo hoje do falecimento dele... veio muito no meu coração... de eu trazer isso... né, compartilhar com vocês... e, e olha nisso... Né, nesse pontinho... porque a obra dele é imensa... o trabalho dele é incrível... já teve um monte de desdobramento mesmo... da própria origem da Constelação... então eu fiquei sabendo... eu esqueci o um nome... teve uma mudançazinha até no nome que essa coisa da reverência já vem mudando, já estão se dando conta, o né? Hering Helling atualizou algumas coisas, então, é, mas é um trabalho muito incrível. Então, quanta coisa a gente pode se dar conta analisando essas três leis na nossa vida. Então, vamos parar um instantinho, depois no final eu vou pegar os comentários de vocês, tá bom? fecha seus olhos um pouquinho e se conecta com a sua respiração. Deixa o ar entrar e sair. E traz na sua mente... A primeira lei oculta do amor... Que é a lei da precedência. E observa... Muito honestamente... Como você está em relação a essa lei hoje. Você é filha dos seus pais... Ou você é mãe dos seus pais? Observa o lugar que você se coloca. Se você tem filhos e eles já são grandes, observa se você está exercendo o lugar de mãe. Ou se você está se colocando filha dos seus filhos também. Sem crítica, tá? É só uma reflexão para você... É, é, se dar conta desse sistema muitas vezes só de olhar para isso trabalhar isso você começa a perceber o sistema respira e sinta agora a possibilidade de você estar no lugar a que você deveria estar se você é mãe né, está dando suporte para os seus filhos se você é filha que você possa olhar para frente para o seu futuro e sentindo o apoio dos seus pais atrás de você, não se coloque como mãe dos seus pais. E eu sei que isso é muito complexo, é muito difícil. Mas um primeiro passo para a gente transformar qualquer coisa é a gente se dar conta. Então respira. Ah. E agora, vamos passar pela segunda lei, a lei do pertencimento. Observa agora se você se sente parte da sua família. De repente você tem alguma história, alguma memória que eu citei antes, né, que você se sentiu excluída da sua família ou por alguma razão você não era tão parte... observa isso... e se pergunta... o que, que você teve que aprender com essa situação? Qual o sentido na sua vida... de ter sentido essa exclusão? Observa isso... em alguma situação, num grupo de amigos... num grupo de família no trabalho, alguma situação que traga para você a sensação de não pertencer, eu costumo dizer que a cura para o sentimento de exclusão é o aprendizado, é a gente passar a se incluir. Como você pode ativamente, não é esperar que o outro te convide, que o outro faça você pertencer, é qual a sua atitude para você fazer parte daquilo. Para você pertencer àquele lugar. Então, observa o seu movimento. Qual movimento você pode fazer para se sentir mais pertencente. Isso é seu. Isso é autoconhecimento. Isso é se apropriar. E também saber que tem lugares que a gente tem só que sair. Não tem que pertencer mesmo. tá? Então, é se apropriar dessa escolha. Respira. Ah. E agora vamos para a terceira lei, que é o equilíbrio entre o dar e receber. A gente tem falado bastante sobre limite, né? Uma coisa que ajuda muito nesse equilíbrio é o trabalho do limite. Quando a gente começa a dar limite, a gente vai equilibrando o dar e receber as entradas e as saídas. Então observa na sua vida, vê se você identifica agora uma, uma situação em que você sente esse desequilíbrio muito grande. Seja de alguém que cuida demais de você... E você acha que é excessivo... Porque isso existe também... Ou seja você dando, se dando demais... Né? Dando muito e sentindo que recebe pouco... Isso é muito comum também... né, Na nossa história de família... Observa isso... E sente... Qual é o limite que você precisa... Para sentir que equilibra melhor o dar e receber. Respira. Hum. E se conecta novamente com a sua respiração. Faz uma respiração mais profunda. Deixa o ar entrar. E sair. E observa o seu movimento interno. O movimento que a respiração faz no seu corpo. E aos pouquinhos vai abrindo os olhos. E compartilha comigo aqui o que, que você sentiu. Se você já conhecia as leis ocultas do amor. O como elas podem contribuir para você. Né? É fantástico o autoconhecimento. É, é, é esse universo infinito de possibilidades... né, onde a gente pode se conhecer melhor a cada dia... então... se conecta com isso... e coloca aqui para mim... vamos interagir um pouquinho... eu vou agora ler os comentários de vocês... e se tiver alguma dúvida... se não ficou claro alguma lei... fala para mim... que a gente vai trocando aqui... tá? É, a Dagmar colocou... para continuar a nossa vida... deveria ser para o marido... porque ele vai continuar comigo... Então, Dagmar é isso, o, o parceiro, ele é o nosso futuro, né? É a continuação da existência, né? Se você vai ter filhos, se você vai construir uma família, né? Às vezes é tá chorando, sua linda lágrima. É, suas lágrimas são muito bem-vindas, Zezé. Acolho, 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 né? É muito forte a gente entrar em contato com isso, né? A gente vai se dando conta de tanta coisa. A Ângela se sentiu bem. A Zezé falou que ficou claro na constelação. Acho que alguma situação que eu falei antes, né? A Zezé colocou, olha que loucura, Kelly. Intuitivamente eu queria dizer para o meu marido, mas no racional social me fez escrever minha mãe. Gratidão, Zezé, por compartilhar, porque é isso mesmo, né? É. A, a Mariana está trazendo uma questão super pertinente, né? É, a gente dá para um filho e não recebe de volta. Esse, esse é um ponto polêmico. E a outra colocou assim... Quando os pais têm Alzheimer... E a gente tem que cuidar deles, né? Então, gente... É muito bonito isso. E eu vou falar uma coisa sobre filho... Que é dolorosa para mim também, tá? É, a gente não deveria esperar nada dos filhos, gente. Isso é muito doloroso. É difícil. Mas a gente não deveria esperar... É, deixa eu ver se, se tá aqui o meu livro... Eu queria ler para vocês... Tem um poema... Do Calil Gibran... Ele é muito doloroso para quem é mãe e pai... Porque... Eu, não, eu vou ler outro momento para vocês... Eu vou falar um trechinho dele... É que é assim gente... O filho... Ele recebe... Você já foi filha... Você já foi filho... Então você recebeu dos seus pais os seus filhos, eles têm que dar... para os filhos deles... é para frente, não é para trás... então eu sinto muito... eu sei o quanto é árduo o trabalho da maternidade... né de cuidar de um filho... de criar um filho... e o quanto é doloroso isso... mas a gente não deveria... esperar nada dos nossos filhos... exigir deles... uma troca... um reconhecimento... né agora... É... E, e exatamente, não esperar nada dos filhos e de ninguém, é por isso a causa de tanta decepção, exatamente Angela porque assim, a gente cria, né o Calil Gibran ele fala assim, vossos filhos não são vossos filhos eles são a ânsia da vida que vem através de vós mas não vos pertence é uma coisa linda esse poema, e dói <risos> e dói porque, na verdade, a gente pensa... Nossa, eu estou cuidando... Eu estou me dedicando... Meu filho tem que me dar um retorno... Ele tem que ficar comigo... Né? Então, isso é muito doloroso... Mas é a, a, na constelação familiar... Nessa organização... O filho tem que ir para frente... E cuidar do futuro... Né? O futuro que é... A vida dele... Né? O futuro que é a, a procriação... Se a gente pensar na, na teoria da evolução... É para vir novas gerações, então ele não pode estar tá preso em você. E aí tem uma confusão, eu não, não vi, é, não tô me lembrando o nome de quem perguntou aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar os comentários aqui. É, quem colocou aqui não foi a Margarete, não foi a Ângela, Vânia, não, a Vânia não, a Mariana, né? Ela colocou quando os pais têm Alzheimer, né? A gente sabe que tem situações, por exemplo. O meu companheiro, ele é filho único e, e a minha sogra faleceu tem um ano e meio. E até os últimos momentos dela foi ele que teve que cuidar, né? Assim, cuidar é aí que tem uma diferença energética, Mariana, tá? É, é assim... Hum, deixa eu ver como que eu explico porque isso também é muito polêmico né a gente pensa assim, se meu pai e minha mãe se eles cuidaram de mim eu tenho que cuidar deles né então é, não é que você vai abandonar um pai e uma mãe doente o problema é quando você para a sua vida você abre mão do seu casamento abre mão da sua vida para estar tá cuidando dos seus pais então por exemplo, Mariana sua mãe pode ter Alzheimer e você pode gerir o dinheiro dela para ter uma pessoa que cuide dela. Ou você mesma pode cuidar, mas desde que isso não seja o único foco da sua vida, porque aí você parou o processo da constelação. Aí você parou a progressão da vida, você está voltando para trás. Tá? Então não é que eu estou dizendo que nossos pais vão estar idosos e a gente não vai nem ligar para eles, porque aí que é a nossa fantasia, né? Não é isso que eu estou falando, entende? Abandona os seus pais, seus pais que se dane, não é isso que eu estou dizendo. Mas energeticamente eu já vi é, casais que se separam porque o marido é tão agarrado na mãe que tem que cuidar da mãe, levar a mãe para ali, para aqui, vai viajar. A mãe está sentada na frente, no lugar que a esposa deveria sentar no carro. Olha, isso é constelação. Isso é muito comum, tanto conflito. Porque aí a sogra... Não, mas ela é mais velha... Minha mãe vai na frente do carro com, com o filho... E a esposa está atrás... Isso já está desequilibrando... De uma, uma maneira energética, tá, gente? Parece uma besteira... Ai, que besteira... Mas não é... Porque energeticamente parece que a esposa não tem um lugar que é dela... Muitas mulheres sentem... Essa, essa, até por isso... Tão importante a nossa cura... Né a nossa cura é, de, do, da relação entre as mulheres... para que mais sogras e noras se sejam amigas. Existe muito conflito e muitas vezes, gente... na inconsciência, tem mães... que acham que nenhuma mulher é boa o suficiente para o filho. E aí lá no inconsciente é porque ela é a melhor mulher do mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso... porque isso, isso atrapalha muito mesmo o processo evolutivo das nossas famílias, né? Então, deixa eu pegar aqui mais comentários de vocês, né? Aqui, ó. A Mariné botou... Eu não espero nada dos filhos. Faço tudo com maior amor, sem esperar retorno, mas recebo tudo deles. Tá vendo, Mariné? Às vezes é assim, é mais recíproco. Os filhos vão estar com você pelo prazer de estar com você. Não é porque você está cobrando, se lamentando, dizendo, eu fiz tudo por vocês, vocês não ligam para mim. É difícil, né? Dar afeto numa situação dessa, tá? A Dalva botou, olha, olha só a história que a Dalva... Lembrei-me de uma história que meu pai me registrou... Anos depois do meu nascimento, quando nasceu minha irmã... A terceira filha... Dizia que eu era muito branca para ser filha dele... Olha só... Meu irmão, segundo filho, nasceu de pele escura... Mulato como ele... Que coisa incrível, né, Dalva? E isso, gente, também é uma coisa tão comum... E aí, Dalva... Para você, vale é você trabalhar o seu pertencimento... né? provavelmente você pode ter se sentido excluído... em muitas outras situações da sua vida... e, e um, um olhar de cura que eu sempre trouxe... né? quando eu atendi as pessoas no consultório... era... aonde você está sentindo muita exclusão... a cura para você é você se incluir... porque nesse processo a gente fica esperando... que o outro me inclua... que o outro me veja... que o outro me reconheça... E talvez o seu processo de cura e a sua busca é você se fazer pertencer, é você se incluir. Né? Isso é muito, é muito interessante observar na prática como muda essa relação, tá bom? Olha só, a Claudete botou Kelly, eu ia citar o livro do Gibran. é esse mesmo, você falou, o profeta, vossos filhos não. Eu, eu gravei esse vídeo, qualquer hora eu vou compartilhar aqui com vocês, é muito bonito. A Maria José botou. Aos quatro anos, a minha mãe ficou doente. Sou a primogênita. Muitas vezes, minha mãe pedia para eu cuidar delas. É, essa situação também é tão comum, né? Principalmente no filho mais velho, né? E, e tem um aprendizado, né? Lógico, você, como que você ia se negar a cuidar da sua mãe? Mas imagina para uma criança ver a mãe debilitada também, né? Ué, quantas coisas você teve que trabalhar? para curar isso aí, e, e é bonito, Zezé, acompanhando o seu processo, que eu vejo que você está curando muito disso quando você fala que já perdeu 21 quilos, né, quando você fala que vem se dando conta de tanta coisa, é um processo de vida, né, e, e se a gente vê que não veio por acaso ali, que tem algo ali daquela história, que tem a ver com o meu processo de crescimento... a gente consegue se libertando mais, né? Eu honro muito o seu processo, tá, minha linda? A Ângela botou, sentiu bem... a Margarida botou que a segunda filha... a mãe teve um aborto espontâneo antes de mim... e ainda teria que ser menino. Então, tá vendo? Então, é, são essas coisas que vão desequilibrando o sistema. né? Um aborto... é muito bonito quando acontece a constelação geralmente o constelador inclui aquele, aquele da família, né? É, a Fátima botou, vou falar uma coisa já já para você, Fátima. É, é, quando você inclui aquela família, é, uma pessoa que, que foi abortada. Então, por exemplo, se a minha mãe teve um aborto e eu tenho dois irmãos, eu tenho que cuidar que... Eu tenho que, que incluir que eu tenho quatro irmãos, mesmo que um tenha sido abortado, tá? Por quê? Porque aquela pessoa, aquele ser que veio e que não chegou a encarnar, mas ele estava ali, ele é parte do sistema. A sua mãe passou pela gravidez, passou pelo aborto, existiu... Então, quando você não inclui essa pessoa, aquilo também gera culpa no que veio depois, tem uma série de consequências, né? E a Fátima botou ali, Fátima, que foi um golpe de sorte, né? Você ter nascido. E eu costumo dizer, gente, que mesmo quando quase abortaram a gente, e, e não, era o seu ímpeto de vida para estar aqui, né? Para mim não foi sorte, foi uma vontade muito grande, Fátima, de estar aqui. E de realizar a sua existência, entende? Então, por isso que você conseguiu chegar aqui, e, e mesmo querendo abortar ou não querendo, você chegou. Então é muito lindo ver isso, né? O nosso processo. E a Dagmar colocou. Aí o pessoal tá falando muito aqui né, nos comentários anteriores que, que vontade de jogar para mãe. O que a Zezé colocou é que socialmente, né? É a gente tem muito essa culpa, né? Que mãe é Deus, então você tem que... Depois eu vou falar um pouquinho de um trabalho lindo da, da Alice Miller, né? Que ela fala da revolta do corpo sobre a imposição do quarto mandamento, né? Essa imposição de honrar pai e mãe como uma ordem de Deus, isso também tem as suas consequências, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui para você não cuidar dos seus pais, né? Cada um faz o que quiser. Eu tô trazendo um pouquinho a visão da constelação familiar sobre essa ordem, né? Entre aspas, essa ordem, que não é uma ordem militar, sobre é, como a gente lida com a família, como se constela, como essa família se organiza, tá bom? A Marinette tinha botado aqui, Kelly, eu toda a minha vida sofri por imaginar... Que para eu nascer precisou a minha primeira a primeira esposa do meu pai morrer de parto com a sua filha. Nossa, Marinéia, olha isso. Tive que trabalhar muito o meu emocional para aceitar isso numa boa. Vocês percebem, né? Houve um falecimento né, da, da primeira esposa com a filha. E não foi isso que precisou para você nascer, né, Marinéia? Elas estavam ali vivendo o processo delas. É, e aí isso é muito bonito a gente poder... Você falou que trabalhou muito para aceitar isso... Né? Entregar o que é do outro... Isso é bonito também da constelação... Então essa partida... Provavelmente isso aí estava na história delas... Né? Elas tinham que passar por isso dessa maneira... E depois você veio... Mas não necessariamente você veio porque elas morreram... Mas é muito incrível... Como no nosso inconsciente a gente linka isso, por isso que os casos de aborto é, são tão importantes serem trabalhados. Quando tem uma história de aborto que você sabe que a sua mãe perdeu um filho que fez um aborto, sabe? É incrível. Então, meus amores, mais algum comentário aqui de vocês? Hum, é, tem gente. É, a, 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 a Eusie, será que é Eusie ou Eusie, né? De, de seguir a vida sozinha. Muitas vezes, né, a gente precisa é, aprender que é isso. A nossa família nos deu a vida, a gente agradece pela vida e segue a nossa história, né? É muito, é muito lindo isso. A Virginia está colocando, Kelly, eu estou bem com a minha família, somos 18 irmãos, nossa, que maravilha! Aí tem constelação a dessa para fazer, né, no sentido de. Quantas organizações... Imagina, 18 irmãos... Que incrível, Virgínia... A, a Claudete botou... Esse é o meu caso... Filha única... Sem família... Para ajudá-los... Não me casei... Eu tive filhos... Mas senti que era a minha missão... Ser filha... E não mãe... Foi uma doação de coração... E consciente... Sem sacrifício... E me sinto feliz com a minha vida... Tá tudo certo, Claudete... Entende? Isso... É, foi o seu processo, a sua escolha de vida, a questão é quando a pessoa não está bem com isso, e o que a gente vê no consultório é a pessoa não tá bem, a pessoa fala assim, eu sinto que eu tô, a minha vida está travada, porque eu tenho que ir lá cuidar dos meus pais, ou a minha mãe está de cama e eu não consigo mais me liberar, eu, o, o meu marido está reclamando que eu não tenho tempo para ele, eu não posso pensar em viajar, como eu vou viajar e deixar minha mãe doente, ou meu pai acamado? Né? Então são situações onde energeticamente aquilo não tá fluindo né? Então de novo não tem um julgamento que todo mundo tem que casar e ter filhos e sair de casa. São vários arranjos né O que a gente pode olhar e que serve de aprendizado é quando aquilo tá minando a nossa energia, quando não está sendo saudável, tá bom? Então, meus amores, eu vou dar o meu boa noite aqui. Nossa, a hora passa tão rápido. Já vai quase uma hora aqui de live. É, eu deixo o meu boa noite. Uma alegria imensa. assim. É, eu me sinto né, homenageando o Bert Helling. Acho que é uma pessoa que merece as nossas homenagens. A honra da gente por tudo que ele deixou. Pela contribuição dele com a Constelação Familiar. E o tanto que eu, eu pude olhar questões da minha história, da minha vida, através desse trabalho. Bert Hellinger, que você siga em paz, né? E, e receba todo o nosso afeto, todo o nosso amor para essa energia, onde quer que você esteja, tá? Que você. Saiba que tá aqui dentro da gente. Para mim, o trabalho dele é uma contribuição incrível ao universo, tá bom? Então é isso, meus amores. Ó, um beijo. Segunda-feira tem live de novo. Eu vou lembrar vocês. Se inscrevam no canal do Planeta Eva. Dá o um joinha. Aperta o sininho. E eu já falei que eu preparei um material muito lindo para vocês que é o guia 7 passos para cultivar qualidades femininas. Está no nosso site www.planetaeva.com.br Você entra lá, bota o seu e-mail, você pode baixar o guia. E tem um curso em vídeo que eu preparei de presente também, que é o Tantra Emocional. Então você já pode baixar e fazer. É uma delícia o curso, você vai ter práticas para fazer em dias alternados, cada uma com um tema. Eu explico o tema e a gente aprofunda. Eu vou adorar que você baixe esse material e me dê o feedback se você está fazendo, o que está sentindo, tá bom? Então, planetaeva.com.br. Vai lá agora, já se inscreve e baixa para você fazer no final de semana. E segunda-feira a gente está aqui de novo, tá bom? Um beijo. Boa noite.